0: Vi ska prata om ett annat stort
1: orosmål, nämligen att många barn och unga står eller sitter stilla större delen av sin vakna tid mm. faktiskt. Och det
0: visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten. Okay. Närheten till en lekmiljö är ofta helt avgörande för att barn ska komma ut och leka. Utomhuslekar är otroligt viktigt för barns hälsa
2: och utveckling. Hälften av Sveriges kommunala lekplatser har försvunnit de senaste 25 åren, men här i Höganäs har de ökat.
0: Du lyssnar på en serie om jämlik barnhälsa. Ett initiativ från Region Värmland, Friskvården i Värmland och tre värmländska kommuner. Mitt namn är Marika Andersson och jag är folkhälsostrateg på Region Värmland. I den här serien lyfter vi problematiken kring barns övervikt och obesitas och vilka faktorer som ligger bakom den stora samhällsutmaningen. I förra avsnittet pratade vi om matmiljöernas påverkan på barn och ungas matval. I det här avsnittet ska vi ägna oss åt de fysiska miljöernas roll och hur den fysiska miljön kan skapa förutsättningar att röra på sig. Hur bidrar samhället till främjande av fysiska miljöer. Att fysisk aktivitet är bra för den fysiska och psykiska hälsan- har knappast någon missat. Trots det visar befolkningsrapporter- att det finns en stor del av befolkningen- som inte når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Rekommendationerna är framtagna för att främja hälsan- och förebygga ohälsa. Numera finns det även rekommendationer för att minska stilla sittande. –som är ett växande problem i vårt samhälle. Utformning och utbud av miljöerna vi vistas i kan främja hälsa– –men också främja ohälsosamma levnadsvanor. Grönområden och vistelse ute i natur har en positiv inverkan på barns psykiska och fysiska hälsa. Vi vet också att barn har olika tillgång till naturområden– det påverkas i hög grad av familjens livsvillkor och levnadsvanor. En förutsättning för att grönområdena ska nyttjas av befolkningen är att de är nåbara för alla.
3: Det är ju jätteviktigt att vi gör allt vi kan för att se till att alla barn får en bra start i livet. Och att alla barn får tillgång till och möjligheter. att vissa i grönomljöer. är... En faktor som, som gynnar goda uppväxtgård för barn och unga. Hanna Weiman
0: är folkhälsostrateg
3: på Länsstyrelsen
0: Skåne och doktor i folkhälsovetenskap. Hennes forskning handlar om hur grön närmiljö är relaterat till fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.
3: En viktig del för att bromsa den negativa utvecklingen som vi ser idag med ett ökat stillasikt mer övervikt och fetma, men också en ökad psykisk ohälsa. Det är faktiskt att nämligen planeras så att den ger möjligheter att stimulera barn till lek, och rörelse och fysisk aktivitet. Och Det kan vi främja till exempel genom att vi blir ännu bättre på att skapa och bevara och utveckla bra lekplatser, idrottsplatser, parker och grönområden och genom en smart planering av gång- och cykelvägar till exempel. Anna Weyman fortsätter. Vi behöver ha en god tillgång till grönytor. De behöver vara tillgängliga och nåbara för alla. Oavsett då exempelvis kön, ålder, socioekonomi, etnicitet och funktionsnedsättning. Så genom att exempelvis anlägga en attraktiv stadspark i eller nära ett socioekonomiskt mer utsatt område så blir det en en universell insats som riktar sig till hela befolkningen. Men samtidigt så möter det upp ett behov. Hos eh, grupper i befolkningen som, som har, kanske har större behov eh, av den här eh, miljön och som då annars är, löper en större risk att än andra att drabbas av ohälsa.
0: Vi lyssnar mer på vad Hanna Weimann har att säga.
3: Det finns inte sällan skillnader mellan olika områden i exempelvis en kommun. Eh, och det handlar bland annat om skillnader mellan olika bostadsområden. Eh, där det Kanske exempelvis i områden med mycket villabebyggelser kan vara väldigt grönt, men där ytorna inte är tillgängliga för allmänheten, vilket då påverkar möjligheterna att använda de här miljöerna. Den senaste miljöhälsankäten för barn som genomfördes av Folkhälsomyndigheten år 2019, den bekräftade tidigare kunskap om skillnader för barn med olika socioekonomisk bakgrund och där såg man att barn till vårdnadshavare som har grundskola som högsta utbildning eller barn till vårdnadshavare som är födda oftare har sämre tillgång till grönområden i sin boendemiljö jämfört med barn till vårdnadshavare som har högre utbildning eller som är födda i Sverige. Det återspeglas också i hur ofta barn vistas i grönområden. Så inte bara att det finns nära utan också hur ofta man vistas i grönområden. Då såg man att barn med utrikesfödda vårdnadshavare och barn som är trångbodda vistas mer sällan i grönområden jämfört med andra barn. I den här enkäten såg man också att andelen barn som varje dag vistas i grönområden har minskat betydligt över tid. i den enkät som gjordes 2003 så var det 78% procent som visslades dagligen i grönområden. Men detta hade sjunkit till 49%
0: 2019. Då. Hur skapar vi en hälsofrämjande samhällsplanering? Hanna Weiman förklarar.
3: Vi har mycket kunskap om vad i den fysiska miljön som har betydelse för hälsa och hur den kunskapen kan användas för att få ett mer hälsofrämjande samhälle med hjälp av en, en hälsofrämjande samhällsplanering. Samtidigt så är ju hälsa och hälsofrämjande det är ju en aspekt bland många som samhällsplaneringen ska ta hänsyn till. Det är ju i första hand kommuner då som med översiktsplaner och andra styrdokument själva har makt att forma den fysiska miljön i kommunen. På ett sådant sätt att den, att den blir hälsofrämjande. Jag tänker att vi behöver få in perspektivet mer överallt och även i samhällsplaneringen. Att det är oerhört viktigt att att få fler att se och förstå att arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa det kan och det måste göras på alla nivåer i samhället och i alla verksamheter.
0: Vad vet vi om barn och ungas rörelse utanför den organiserade idrotten? Och hur ser det ut i de mer resurssvaga områdena? Riksidrottsförbundets statistik visar att tidpunkten för barn och unga som lämnade den organiserade idrotten som tidigare låg vid 15-16 års ålder numera ligger på 11-12 års ålder. Under pandemin och på grund av restriktionerna såg man hur idrottandet minskade men också att den fysiska aktiviteten överlag minskade. Efter pandemin har återgång till idrottande bland barn och unga ökat successivt men det ligger fortfarande inte på nivåerna före pandemin. Barn och unga i resurssvaga områden finns inte med i idrottsstatistiken. Eftersom barn i resurssvaga områden deltar i mycket mindre grad i den organiserade idrotten. Det är det vi vet. Men vad betyder det? Rör sig barn i dessa områden mindre? Eller rör de sig på ett annat sätt än de som deltar i idrottsföreningar? Det är en del vi inte vet om det här och trots det är satsningar som görs på nationell och lokal nivå grundade på data och statistik från den organiserade idrotten. Det vill säga om man tillhör en förening eller inte. Eller på självrapporterad data som kan vara osäker.
1: Det finns en viktig målgrupp barn som rör på sig i andra former, på egen hand eller i... Verksamheter som inte har samma form av närvaro, registrering eller uppföljning.
0: Det här är Johan Högman, och han är lektor i idrottsvetenskap och filosofiedoktor i pedagogiskt arbete vid Kasas universitet.
1: Då är det viktigt att försöka hitta indikatorer eller mått på hur mycket rör barn på sig som helhet. Då. Man säger. så då försöker vi då dels inventera vad finns det för data idag, hur användbar är den alltså det vi mäter idag ger en bra bild av den här rörelsen som vi, som vi försöker att mäta och, så där. och jag ser som eh, vad jag kan bidra med är det väl dels vilka typer av eh, rörelseformer ägnar sig barn åt jag har gjort mycket forskning kring eh, hur barn rör på sig och vilka former och sådär särskilt då med fokus på barn som rör på sig väldigt lite men som ändå då eh, kanske rör på sig en del på egen hand och sådär och så är det viktigt att tänka på hur, hur vi gör det här på ett bra sätt. Då, så att man tar hänsyn till eh, boken om barnens intresse då i det här, och integritetsfrågor och sådana saker också. Då.
0: Om vi ska leva efter barnkonventionen och vi ska nå barn och unga som inte rör på sig. Behöver vi bland annat höra vad barnen själva säger. Vi behöver titta oss runt omkring i deras livsmiljöer och deras sociala nätverk. Statistiken kan kompletteras med erfarenhetsbaserade data och upplevelser från målgruppen, men också från de som träffar barnen dagligen i sitt arbete. Denna typ av data har vi inte i dagsläget. Samverkan jämlik barnhälsa har försökt att synliggöra detta genom att använda data som fritidsbanken har i deras utlåningssystem. Där finns möjlighet att titta efter hur utlåningen ser ut utifrån postnummerområden. Deras statistik visar att utlåning av utrustning i resursvaga områden är högt, speciellt under sommaren då Fritidsbanken genomför turnéer i flera kommuner. Man kan se att det sker rörelse, spontant eller mindre organiserad rörelse bland barn och unga i dessa områden. Men hur mycket vet vi inte. Att ta reda på detta kan vara av vikt för hur medel i syfte att få barn och unga i rörelse ska fördelas. David Mattiasson som är verksamhetschef på Fritidsbanken säger att 40% procent av Fritidsbankens låntagare har uppgett att de inte hade utfört aktiviteten om de inte hade kunnat låna utrustningen. Så vi behöver fördjupa oss i andra områden som ligger utanför den organiserade idrotten och framförallt göra barn och unga delaktiga. Men med ett bredare underlag för beslut kan vi kanske få fler barn och unga att vara mer fysiskt aktiva och mer delaktiga i samhället och minska ojämlikheten i hälsa. Samtidigt som det kan göras att fler kan bli intresserade av den organiserade idrotten. Fritidsbanken och RFSU har som nationella aktörer möjligheter att påverka barns fysiska aktivitet var för sig men också genom att stärka samverkan mellan varandra. Vi behöver samverka och arbeta bredare kring barns förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Generation Pepp är ett initiativ av Kronprinsessparet. Och de har i flera år arbetat med barn och ungas förutsättningar för ett hälsosamt liv. Karolina Klyft
2: är verksamhetschef på Generation Pepp. Vi fokuserar på fysisk aktivitet och kost som vi försöker då förbättra förutsättningarna för alla barn och unga ska ha möjligheten att egentligen få sin rättighet tillgodosedd för alla barn och unga har rätt till bästa möjliga hälsa enligt barnkonventionen och vi försöker göra allt för att vi faktiskt ska kunna leva upp till det på olika sätt. Då måste vi ibland utmana befintliga strukturer och system, vi måste sprida kunskap och få ut mycket. Information om frågan men vi måste också påverka olika typer av makthavare som fattar beslut som skulle då kunna underlätta för barn och unga i deras miljöer och på de arenor de finns att faktiskt vara fysiskt aktiva.
0: Vad finns det för utmaningar kring barn och ungas brist på rörelse eller att de är fysiskt inaktiva? Det handlar alltså inte bara om att barn och unga inte rör på sig utan bilden är oftast bredare än så.
2: Utmaningen är att vi har ett samhälle idag som blir allt mer stillasittande och mer stillasittande i långa perioder. Alltså, människan har väl alltid suttit ner mellanåt, men nu blir vi stillasittande under väldigt långa perioder. Och det gör att vi trycker bort tid egentligen för att vara i rörelse. Och det är ju allt ifrån. Så klart skärmarna och teknikens intåg på ett annat sätt har vi blivit stilla sittande på det sättet. Men vi kan se att aktiva transporter till och från skolan har minskat. Men det kan också handla om att det har blivit svårare för, för vissa grupper att till exempel få med sig fysisk aktivitet på fritiden. Dels har vi sett att kommunala eh, lekplatser halverats de senaste 25 åren. Men vi ser också att eh, det är socioekonomiska faktorer som påverkar om de möjlighet att vara med i en förening till exempel och vara aktiv. Karolina Klyft fortsätter. Om man har ett samhällsproblem så är det ju sällan så att det är en aktör eller ett område som, som är nyckeln och löser allting. För då hade det nog inte blivit ett problem från början. Eh, att, att man blir lite stilla sittande, lite då och då eller att man äter godis på lördag eller sådär. Då, då hade vi nog inte haft några problem. För det säger liksom forskningen att det, det är inget farligt att sitta still ibland eller äta eller, lite godis på helgen. Men men problemet är att vi matas på alla olika delar och att vi blir stillasittande både i, i, i skolan och eh, framförallt på fritiden och på helger och på lov där det kanske har varit mer fysisk aktivitet förut. Vi lyssnar mer på Carolina Klyft. Om man tittar på liksom det som handlar om kunskapsspridning så är det ju, vi, vi gör en rapport varje år där vi tittar på hur det ser ut i landet och vi försöker komma ut med kunskap på olika sätt, eh, sprida den typen av information som Mm. vi tror att alla faktiskt bör känna till men sen jobbar vi med påverksamhet och det kan handla om kampanjer eller möten eller träffa olika typer av makthavare starta initiativ tillsammans med näringsliv eller andra civilsamhällsorganisationer eller ett förbund eller vad det nu kan vara vi försöker också då som jag sa konkreta verktyg hur kan man jobba som en kommun hur kan man jobba som en skola hur kan förskola jobba hur kan man några idrottskiosk hur kan man tänka då för att byta mm. ut Onyttiga alternativ, THV-hälsosamma alternativ. Så vi försöker göra olika stöttande verktyg för att man ska kunna ställa om sin verksamhet. Som vi har hört handlar mycket
0: om att skapa förutsättningar för alla barn och unga att ha en god och jämlik hälsa. Vi behöver satsa på att stärka friskfaktorer och inte bara fokusera på riskfaktorer. Gabriel Wikström är nationell samordnare för Agenda 2030, där en av hans fokusområden handlar om hur vi kan skapa främjande miljöer för barn och ungas välmående. Han sammanfattar det så här.
1: Jag skulle säga att vi har en, en ganska bra bit kvar. Därför att, som sagt, när det gäller att jobba förebyggande så har vi kommit lite längre. Det är enklare att identifiera ett problem och så fundera på insatser för att förebygga det problemet. Men när det gäller främjande har vi fortfarande en ganska bra bit att gå. Det är för att främjande handlar ju som sagt om att stärka det friska, det som är bra hos både en individ och i samhället. Och där kan det vara svårare att se vilka insatser man behöver göra. Det är för att de här insatserna handlar ju om att göra någonting gott bättre, inte om att förebygga ett problem. Och då kan det vara mycket svårare att, att få, både få loss pengar, men också veta vad man konkret ska göra. Så att, så att här behöver vi fortfarande mer kunskap om Hur vi ska främja främja främjandet helt enkelt.
0: Samverkan Jämlik barnhälsa har under tre poddavsnitt berättat om övervikt och obesitas hos barn och unga. Vi har velat lyfta behovet av att arbeta med förutsättningar för hälsan och inte endast fokusera på individen. Att gå ifrån endast individansvar till samhällsansvar. Och vilka förutsättningar samhället skapar för en god och jämlik barnhälsa. Vi behöver förstå och bli bättre på att analysera vad som ligger bakom ett hälsoutfall. Hitta bredare dataunderlag för insatser. Och inte minst göra målgruppen delaktiga i arbetet. Vill du veta mer om vårt arbete kan du gå in på Region Värmlands webb. Där du också hittar våra kontaktuppgifter. Länk direkt till webben hittar du också nedanför detta avsnitt. Tack för att du har lyssnat!